0: Bir finansal enstrümanın para olabilmesi için üç tane temel özellik vardı. Bir tanesi değiş tokuşu aracı olması, ikincisi değer biriktirme ve transfer aracı olması,
1: bir de bir kıyas birimi olması.
2: Şimdi İsmail Akı Polat diyor ki... Ee, alışverişte kullanılması için erken.
1: Para mı, MTA mı? Ben diyorum ki parasal özellikleri de var, MTA özellikleri de var. Aslında Bitcoin bunların e, farklı e, açılardan bir kombinasyonu gibi.
0: Ee, bir değer biriktirme ve saklama aracı olarak Bitcoin özellikle uzun vadeli yatırımda hani kendi yatırımcısını e, hani çok da üzmeyecek bir yanı var.
2: Şimdi diyorlar ki elle tutulmuyor, gözle görülmüyor bir şifre elektronik bir cüzdandan ibaret. E, dolayısıyla insanların alışması bu nedenle zor oluyor. İnsanlar hani arkasında hangi ülke var, hangi kurum var ve bir, bir şeyi görmek istiyorlar, dokunmak istiyorlar ya
1: Bitcoin'in gündelik hayatındaki e, hayattaki kullanımını daha kolay ve daha rahat hale getirmemiz lazım.
2: Kriptometrede karşınızdayız. Geleceğin finans sistemini, kripto paraları konuşuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, Sonra Ve daha sonraki yıllarda acaba neler değişecek bizim para durumumuzda onu aktarmaya çalışıyoruz. Geleceği konuşurken kim var bugün konuklarımız arasında? Kadir Has Üniversitesi yeni medya bölümü öğretim görevlisi. Doğru mu söylüyorum efendim? Evet. Aynı zamanda Dijital Dönüşüm Derneği Başkanısınız. Gelecekle ilgili konularda size sık sık başvuruluyor teknoloji konularında. Gençler de sizi çok seviyor. Dolayısıyla bizi seyredenlere bakalım ne diyeceksiniz derken İsmail Hakkı Polak'la birlikte birlikteyiz ve BTC Turks CEO'su Özgür, Özgür Güner'i hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ee, beraber e, bugün e, dijital dönüşümü, geleceğin finans sistemini konuşurken bize bir beş yıl sonrasını söyleyin desem hemen ne dersiniz?
0: Şey Çok şimdi. kolay
1: bir soruyla başladık.
0: E, John McAfee gibi canlı yayında böyle bir iddiayla gireyim. <gülüyor> böyle hani 500 bin dolar falan gibi bir şey yani canlı yayında onun meşhur bir şeyi var. <gülüyor>
2: beş yıl sonra sizi ee, izleyecek olanlar da
0: e, şöyle hemen şeyi söyleyeyim mesela 5 yıl sonra Bitcoin olacak bence olacak. kesinlikle olacak. Aha nasıl olacak o önemli. Ee, yani benim kendi düşünce e, Bitcoin bir para birimi değil de bir e, daha böyle e, altın karakterini evrilmiş bir dijital varlık olarak yer alacak.
2: Siz diyorsunuz ki e, coin dijital altın.
0: Evet. Bitcoin e, hani e, yani genel olarak işte para teorilerinde e, işte bir e, şeyin, e, bir finansal enstrümanın para olabilmesi için 3 tane e, temel özellik vardı. Bir tanesi değiş tokuş aracı olması, ikincisi değer biriktirme ve transfer aracı olması bir de bir kıyas birimi olması. Şimdi e, bitcoin'in şu andaki ve e, hani geleceğe doğru giden e, şeyine baktığımızda e, eğilimlerine trendlerine baktığımızda Birincisi oynak, çok oynak şeyi, karakteristiği bunu böyle bir değiş tokuş aracı olmaktan alıkoyuyor. Yani Türkiye'de işte mesela kasap döner bir ara şey yapıyordu, bitcoin kabul ediyordu. Fakat hani son dönemde de belli yerlerde kabul ediyor ama hani yemeğin başındaki değerle sonundaki değer farklılaştığı için ne kadar para harcayacağınızın bile biraz daha böyle şey olduğu belirsiz olduğu ve hani insanların da bu amaçla kullanmasının önüne bunun da bir ket vurduğu engel olduğu bir şey var bir şekilde. Yani şöyle mi
2: diyorsunuz e, dönercide coin, bitcoin geçerli olacaksa e, dönerin değeri e, siz yemeye başlar ya ve bitişte hızla evet. değişebiliyor yani, daha yani. değerli de yiyebiliyorsunuz daha ucuz da <gülüyor>
0: olabiliyor falan. <gülüyor> Ha yani ya da akşamleyin işte mesela işte geçtiğimiz haftalarda yaşandığı gibi bir gecede iki saat içinde bin dolar düşüyor bitcoin mesela. Ya da işte, döner pul oluyor. Ha yani döner Allah keşke yemeseydim o döneri falan diye. işte o son porsiyonu yemeyecektik falan gibi böyle espriler yapabiliyorsunuz. Bir kısmı bu. İkinci kısım bir kıyas aracı olması. Yani işte bu ilk çağlardan beri özellikle işte takas paranın ilk çıktığı zamanlarda... Hani iki tane dana verip karşılığında azıcık buğday alma falan gibi böyle birbiriyle eşit olmayan şeyler arasında aslında bir kıyas birimi olarak kullanılıyordu para. E şimdi baktığımız zaman Bitcoin'in bu kıyas birimi konusuna da bu değiş tokuş aracı vasfının bu kadar oynak olması dolayısıyla bir kıyas birimi olarak da bu değişkenliği buna da ket vuruyor. Ee, ama üçüncü olarak çok önemli bir şey var. Her ne kadar e, bu konuda gençlerle de çok tartışsam da e, bir değer biriktirme ve saklama aracı olarak Bitcoin özellikle uzun vadeli yatırımda hani kendi yatırımcısını e, hani çok da üzmeyecek bir yanı var. Dolayısıyla e, şu andaki hani trendlere baktığımızda özellikle işte Amerikan piyasalarında Bitcoin ile ilgili önce Chicago borsasındaki bu kaldıraçlı işlemlere ya da vadeli işlemlere girmesi. Şu anda da bu konjonktürde tartışılan işte kimi zaman reddedilen işte kimi zaman kabulüne yaklaştığı ya da itirazların olduğu, kamuoyunda itirazların geldiği exchangeable trade funds, ETF yani işte değiştirilebilir e, e, al satı yapılabilir fonlara dönüşmesi bitcoin'in e, o kısımda e, eğer onlar gerçekleşirse işte o zaman bitcoin e, biraz daha istikrarlı ve şey yatırımcısına e, Hani daha yüzünü güldürebilen bir şey aracı olarak değer biriktirme ve en önemlisi de tabii değer transfer aracı Bitcoin. Yani birincisi işte sistemle ilginizi kesebiliyorsunuz. İşte mesela 2014 yılında Kıbrıs Rum kesimindeki ekonomik krizde bankaların kapatılması sonucunda... İşte orada uyanık iki tane şeyin Bitcoin girişimcisinin oraya koyduğu iki tane Bitcoin ATM'si. insanların bankalar açıldıktan sonra paraları oradan alıp doğrudan hani hepsinin değil ama önemli bir kısmının daha doğrusu önemli bir Bitcoin yatırım mı yapılmasına sebep oldu orada. Bitcoin'in ilk çıkış şeylerinden birisi odur. İşte Venezuela'daki yüksek hiperenflasyonla paranın pul olması. Yine Hindistan'da Rupi'nin işte... En yüksek 1, milyon dolarlı, 1 milyonluk Rupi'nin e, tedavülden kaldırılması sonucunda işte yastık altının ortalığıya çıkaracağını düşünen hükümetin bir anda oradaki Bitcoin şeylerin yatırımlarını patlatması. E, bunun gibi şeyler ama en çok kullanılan, son döneme kadar en çok kullanılan vasfı aslında Çinliler tarafından. Yani Çin'deki ihracatçıların e, paraların bir kısmını yurt dışında bırakmak için örneğin işte yaptıkları 100 milyon dolarlık ihracatın işte yüzde 80'ini kendi ülkelerin içindeki yuan hesaplara yatırtması, kalan kısmı da Bitcoin olarak işte Japonya üzerinden alım satımda kullanılması gibi böyle bir takım şeyler sonucunda bitcoin'in hacmini de şeyi de son 2-3 sene de büyüten bence en büyük faktör bu. Dolayısıyla buradan baktığımızda aslında bitcoin şu anda bir değer saklama ve değer transfer ve bankacılık ya da işte şey sistemiyle işte özellikle büyük krizlerde doların büyük krizlere girdiği zamanlarda işte bir şey aracı olarak görece olarak güvenli liman hani o şu anda fırtınalı bir liman şu aralar ama görece olarak güvenli liman olan bir enstrüman olarak sanırım hayatımıza girecek. Bir de işte sistemle ilgiyi kesmeni ne anlama geliyor? Aslında şu anda Türkiye'de ya da başka şeylerde de yapılan yastık altı meşhur şeyleri yastık var. yastık
2: altı diyorsunuz sizin meşhur evet, sözünüz.
0: Evet. Bu anlamda da bir dijital yastık altı vazifesi görüyor. Yani göre, geleceği yakalamak her adına,
2: hani herhangi bir dalgada güvende olmak adına evet. coin tutmak ve bitcoin de bunda zaten en önde geliyor.
0: Merhaba arkadaşlar, BTC TÜRK'ün benim için hazırladığı 5 tane soru var, şu anda siz görüyorsunuz ama ben göremiyorum, tekrar bunu koyayım ve en ortadakini çekip başlayayım bakalım neymiş. İlk soru, katıldığınız bir düğünde bitcoin takar mısınız? Bitcoin'im olmadığı için takamayacağım ama altcoin takabilirim.
2: Şimdi İsmail Polat diyor ki, e, alışverişte kullanılması için erken hı hı. E, o dönerin e, yerkenki değeri e, anında değişiyor. Bu kadar hani oynak olunca zor alışveriş için şimdilerde hı hı. katılıyor musunuz?
1: E, katılıyorum. Daha çok Burada... saklama
2: e, dijital altın gibi görülebilir diyor. E, Oraya doğru gidiyor diyorum ve mi? transferde hı.
1: tabii. Hı hı. Şimdi iki tane burada e, nokta var bunlardan iyi ki aslında değerinin aşırı dalgalı olması bir yandan e, çok etkiliyor harcama kararını çünkü harcamak da bir nevi aslında bir yatırım kararı gibi elinizdeki varlığı farklı bir nedenden ötürü elinizden çıkarmanız anlamına geliyor Bitcoin'inizi harcamanız özellikle geleceğe ilişkin Bitcoin'i alıp tutan ona inananların değerleme olarak kafalarındaki rakamdan hala uzak olmalıyız ki gündelik hayatta harcamayı tercih etmiyorlar ben bunun geçerli bir neden olduğunu düşünüyorum yani aynı hocamın dediği gibi e, dönerin tam tersi e, işte ilk pizza örneği var. E, 2010 yılında e, bir pizzayı milyonlarca dolara e, bugünkü değerlemelere bakıldığında yemiş bir duruma kimse düşmek istemiyor anladığım kadarıyla. E, ya ben bir e, durum yemiştim bir e, milyon dolardı falan gibi bir şeye gitmemek için. Bir de tabii e, aslında bizim kullanıcı deneyimi anlamında. Bitcoin'in gündelik hayatındaki e, hayattaki kullanımını daha kolay ve daha rahat hale getirmemiz lazım. Evet. E, hep aynı e-mail örneğini veriyorum. E-mail kurmak 90'larda çok ciddi teknik bilgi gerektirir ve destek gerektirirken şimdi birkaç saniye içerisinde eğer almak istediğiniz e-mail adresi müsaitse rahatlıkla cep telefonunuza e kurup e-mail alıp e göndermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu iki faktörün Bitcoin'in bugün için çok rahat bir şekilde kullanıma adapte olmasının öndeki engeller olarak düşünüyorum. Ben Bitcoin'in en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi açıkçası hem şartlar oluştuğunda harcama yapabilmek için çok ideal bir yöntem. Sınırlar yok. internet nasıl global ticareti bu fiziki mal olabilir, hizmet olabilir, özgürleştirdi ise Bitcoin'in de bu yeni ekonomik düzende ödemeleri özgürleştireceğini, daha kolay hale getireceğini düşünüyorum ve inanıyorum. O yüzden o boyutu her zaman saklı bir kenarda duruyor. Bir yandan da aynı yine hocamın dediği gibi bunun bir değer saklama veya değer transfer aracı olarak da kullanılması mümkün. O yüzden e, doğrudan bana sorduklarında para mı, emtia mı? Ben diyorum ki parasal özellikleri de var, emtia özellikleri de var. Aslında Bitcoin bunların e, farklı e, açılardan bir kombinasyonu gibi. E, ama gelecek tabii belirleyecek. Yani evet. e, gerçekten bir para bir gibi daha çok gündelik hayatımı girecek yoksa değer saklama aracım olacak. Ee, onu biraz da önümüzdeki günler global ekonomik e, düzendeki değişimler, riskler, fırsatlar belirleyici olacak.
2: Biz görmeyecek miyiz o alışveriş ee, günlük yani hayatımızı? Görebiliriz. Gibi. Neden
0: biliyor musunuz? Çünkü şey, ya yani görebiliriz derken e, hani hiç alışveriş yapılmıyor anlamına da gelmiyor bu arada bu. Neden olduğunu söyleyeyim size. Şimdi
2: ama zaten güzel bir örnekle anlattınız. Döner indir.
0: Ya yani bir de şöyle bir şey var. Mesela şu anda BACT diye bir New York Stock Exchange tarafından kurulan bir girişim var. Bu girişim şunu yapıyor. Size bir kart veriyor. Kredi kartı daha doğrusu debit kart gibi bir şey bu. Şimdi ön yüzündeki harcamalar aslında daha doğrusu o sizin bitcoin hesabınızla eşleştiriyorsunuz. Ve oradaki bitcoininizden sizin harcamalarınız doğrusu para transfer ediyor. Firma... Sizden Bitcoin tahsil ediyor ama şu anda iki tane çok büyük üyesi var. Bir tanesi Starbucks, bir tanesi Microsoft. Kasım ayında şeye başlayacak. Işlemlere başlayacak. Dolayısıyla siz Starbucks'a gittiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun bir şey ödediğinizde kahve için o Bakt kartı üzerinden para ödediğinizde o sizden o riski, tahsilat riskini alıp mutlaka onun da hesabı vardır. Alıp sizden Bitcoin tahsil ederken Starbucks'a dolara ya da işte hangi ülkenin birimi ise onun üzerinden ödeme yapıyor. Dolayısıyla bu mesela yaygınlaşması için önemli bir şey. Bir de Özgür Bey'in söylediği kullanım kolaylığı olayı var ve bu işin bir de başka bir şey daha var. Bitcoin'in altyapısında olan bu blok zincir özelliğinin böyle bir geri dönüşsüzlüğü ve insanların yarattığı bir orada bir şey var. Korku var. Şimdi bir de işlem hızlarının e, özellikle hani Kasım Aralık aylarında hı hı. geçen sene yaşanan e, ölçek problemi. Şebeke ha şebeke kalabalık olduğunda e, insanlar çok fazla insan bu şebeke üzerinden işlem yapmaya başladığında kredi kartları kadar hızlı işlem yapamıyor. Dolayısıyla şimdi onu gidermek için işte Lightning Network denen yeni bir ölçeklendirme daha doğrusu yeni değil aslında eski de o ölçeklendirmeyi hayata geçirme çalışması var. Önümüzdeki dönemde Bitcoin'in bir para birimi ya da ödeme aracı olarak kullanılması işte bu Starbucks gibi yerlerde yaygınlaşması, bu BACT gibi Arada o işin şeyini alacak, riskini alacak şeylerin yaygınlaşması ki Asya'da da şimdi onun benzeri bir şey çıkmış. Debit kart çıkmış. Yine bu Lightning Network dediğimiz şeylerdeki işte ona yatırım yapan ve onun sağlayıcısı olan ve şebekeyi hızlandıracak ve hani normalde Mesela kasap dönerde döner için şey yaptığınızda bir de ödeme yapmak istediğinizde şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Hani kredi kartında ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz ödüyorsunuz hmm. ve ondan sonra en fazla bir dakika beklersiniz çok kalabalık olduğunda. Ama burada 20-25 dakika bekleme şeyiniz var. Belki de hani çok kalabalık olduğunda iki gün bekleme durumunuz var. Şimdi böyle bir hesap da böyle bir şey kullanamazsınız. Dolayısıyla hani bu açılardan Bitcoin şu anda biraz daha hantal bir şey olarak görünüyor. Kayıt zinciri ağı olarak görünüyor. Ama tabii bunun üzerinde yine şey var. Çünkü hani benim Bitcoin ile ilgili bir de bir şeyim var. Bu Game of Thrones'tan esinlenerek Bitcoin e, Mother of Dragons yani ejderhaların anası. Dolayısıyla <gülüyor> hani o anlamda da ne yapacağı hiç ne belli olmuyor. Hani o teknoloji hızlanabilir
2: olacak. ve e, evet. şu anda kullandığımız kartları geride bırakabilir.
0: İkinci soru hangi coin olmak isterdiniz? Vay sağlam soruyormuş ya. Ee, valla nano ya da holo e, chain olmak isterim. Blockchain e, değil, blockchain sonrası graf yapısına, e, şebeke yapısına sahip olması nedeni de.
2: Eskiden şöyle bir şey, şimdi diyorlar ki elle tutulmuyor, gözde görülmüyor bir şifre, elektronik bir cüzdandan ibaret. Dolayısıyla insanların alışması bu nedenle zor oluyor. İnsanlar hani arkasında hangi ülke var, hangi kurum var ve bir, bir şey görmek istiyorlar, dokunmak istiyorlar ya. Aslında para bu para kartlarla da alışveriş... Ee, o kadar azdı ki birden evet. çok yaygınlaştı. Evet. Dolayısıyla her şey bir anda olurken bunun da bir anda olma dönüşme şansı ihtimali olacak. var.
1: Kesin ve şu anda son 100 yıllık insanlığın yaşadığı değişim ve dönüşüme bakacak olursak aslında o dönüşümün hızı da her konuda gittikçe hızlanıyor. Yani ilk Plağın 1 milyoncu plağa ulaşması, sonrasında 1 milyonuncu işte CD'ye ulaşması, sonranınca 1 milyonuncu download'a ulaşmasının hızının böyle eksponansiyel bir şekilde artıyor olması açıkçası beni geleceğe ilişkin olarak daha iyi pozitif bakmaya neden oluyor ama burada tabi bir diğer faktör ölçek ee, hocamın da aynı bahsettiği gibi o ölçek tarafında gelişmeler oldukça aynı internette olduğu gibi adaptasyonun da daha hızlı olacağını düşünüyorum bir de e, bu e, alışveriş konusunda ve değer saklama konusunda aslında biz Türkler bunu geçmişte yaşadık yani enflasyonun ve faizin üç üçhaneli olduğu zamanlarda e, o zamanları yaşayanlar az çok hatırlardır e, maaşı aldığınızda ya gidip dolar alırdınız çünkü o da enflasyon kadar artardı veya faize yatırırdınız, ihtiyacınız oldukça harcardınız. Harcardınız. Ee, Bitcoin de biraz onun gibi aslında. Yani değeri anlaşıldıkça ve ortaya çıktıkça kullanım daha fazla oldukça insanların paralarının artan bir kısmını belki de Bitcoin'e yatıracağı, onun içerisinden zaman içerisinde yavaş yavaş harcayacağı. Çünkü Bitcoin enflasyonu da kısıtlı ve son derece düşük. O anlamda gelecekteki değer saklama yönlü de oldukça kuvvetli hale getiriyor.
0: Şöyle bir şey var. Son bir şey ekleyeyim. Tabii biz hep Bitcoin'den konuşuyoruz da bu arada 1900'e ulaştı şu anda. 1900 tane de Bitcoin'i model alan ya da evet. o modelden ayrılan, o modelin üzerinde bir şeyi şey yapan koyan e, kripto para şeyler var girişimleri var. Dolayısıyla hani şu anda baktığımız örnekler içinde bile Bitcoin'den çok çok daha iyi olan ama daha değerini bulamamış şeyler var kripto paralar var.
2: Sizce mesela alt biri çıkıp Bitcoin'e geçebilir mi gelecekte?
0: Yani birkaçı da geçebilir. Şu anda mesela hani biz hep e, bu hani hep şu konuşuluyordu Bitcoin. İlk zamanlarında hep böyle işte kara paraya hizmet ediyor, hala da konuşuluyor falan. Onu da falan. konuştuk ya. Ha. Burada mesela şu var, şu anda Bitcoin kara para şeyi falan yok. Bankaya bağlandığınız yerde siz hani blockchain'deki bütün hareketleriniz görünüyor zaten. Bırakın şeffaflığı
2: de. yatırımcıyı ha. itiyor falan. Aynen öyle. Ama, Serdar, ama o mesela
0: kendi parasının, kendi şeyinin kayıtlarının görünmemesiyle ilgili sıkıntısı olanlar için de böyle Monero, Zcash gibi bir takım par şeyler var, paralar var. Daha da anonimleştiren paralar var. Keza... Kayıt zinciri sisteminin çok daha ötesinde işte daha böyle yeni nesil teknolojilere yatırım yapan bir takım şeyler var. İşte IOTA gibi, NANO gibi, şu anda bugünlerin son derece çok konuşulan Holochain gibi falan böyle farklı zincir modelleri ya da modelleri, grafik ağ modelleri olan şeyler var. Dolayısıyla şimdi bunlardan hangisinin de öne çıkıp bir anda hani şey alacağı... Evet yol alacağı ve kapsama alacağı da belli değil hani karışık bir dönemden geçiyoruz ama olaya hani önümüzdeki dönem için tabii bitcoin çok farklı bir yerde bitcoin bütün bu kripto para piyasaların endeks rolünde. Hmm. O açıdan hani hiç bit, bitmeyecek bence bitcoin ama ağırlığı şeyi işte şu anda da zaten o dominansı şey falan hep bunlar tartışılıyor. Dolayısıyla onların zaman zaman azaldığı zaman zaman da yükseldiği böyle dönemler olacak. Bir de buna ülkelerin yaşayacağı önümüzdeki dönemde konjonktürel siyasal finansal krizleri de eklerseniz
2: 2008'de bayağı zaten bir kıyamet var paraları yani. Paraları büyüten biraz da morgıç evet, kriziydi. Evet. Alternatif arayışlarıydı biraz önce de konuştuk. Eee Şimdi dolarla e, e, kripto paralar ya da bitcoin nasıl değer kazanıyor, değerini ne belirliyor? Hı hı. E, kullanıcı sayısı, işlem acmi ve yaygınlaşması doğru mu anlıyorum? Hı hı, evet. E, şimdi dolarla bağlantısı ya da diğer para birimleriyle bağlantısı ne? Yani nasıl mesela bir dolardan ya da işte bir doların altından 18-19 bin dolarlara çıkıyor. Oradan tekrar geri geliyor. Tekrar çıkabilir mi? E, düşünsenize milyonluk dönerler, pizzalar, kahveler yiyip içebilir miyiz? Hani bunun e, öngörebiliyor musunuz? Dolarla bağlantısının diğer para bilimleriyle bağlantısı nedir? Onu nasıl anlatıyorsunuz?
1: Benim buradaki bakış açım daha çok Bitcoin'in kendi özelliklerinden dolayı para tarafında rekabet ettiği, rekabet doğru kelime olmayabilir ama en azından farklı özelliklerini bünyesinde barındırdığı para birimleri var. Bir de kripto para birimleri var başta Bitcoin olmak üzere. Geçmiş insanoğlunun tarihinde paranın seyrini, değişimini ve dönüşümünü düşünecek olursak, aslında bu noktada nasıl bir yol izlenebileceği de az çok anlaşılıyor. Bu ne demek? Bakıldığı zaman bitcoin'in adaptasyonu daha çok kişinin kullanıyor olması ve şu anda yaşadığı bazı yapısal değişim ve dönüşümü sorunları aşarak yeni bir yola yeni bir rotaya doğru oturursa ki belki de birkaç yıl sonra adı bitcoin olacak ama altındaki sistem o günün koşullarında ilk çıkan Bitcoin'e göre çok daha farklı bir yerde farklı olacak.
2: Daha hızlı, daha farklı.
1: Aynen. Dolayısıyla faydalarının kullanıcı tarafından görülmesi ve daha tercih edilebilir bir varlık haline geliyor olmasının ben değerini çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Burada mevcut finansal enstrümanlarla bakıldığında Bitcoin'in hiçbir korelasyonlu olmaması özellikle kurumsal yatırımcılar için bir fırsat. Yani ETF'ler dedik borsa yatırım fonları diyoruz Bitcoin'e dayalı. Zaman zaman bu konuyla ilgili çok eleştiriler de oluyor. ama benim Burada en çok pozitif bulduğum yönlerden bir tanesi portföyünü çeşitlendirmek isteyen e, fonların kurumsal yatırımcıların e, belki de uzun vadeli bakan emeklilik fonlarının belki çok küçük miktarlarla alıp bir kenara koyabilecekleri ve gelecekte olası Yapıyor piyasa bu? dalgalı e, ufak Başlangıç. ufak ufak başladı Türkiye'de değil ama e, başta Amerika olmak üzere e, ufak ufak başladı e, orada da tabii ana sorunlardan bir tanesi bizim gibi e, kurumsal yatırım kökeninden gelen yatırımcıların veya odisip Disipline yetişmiş yatırımcıların çalışma sistemlerine henüz hala uygun olmaması. Ne gibi hemen bir örnek vereyim. Örneğin saklamayı eğer bir yatırım fonuysanız kendinizin yapmıyor olması lazım. Üçüncü bağımsız bir kişinin sizin varlıklarınızı saklaması lazım. Bu hizmeti de birilerinin sunması lazım. Yani bir fon gidip bitcoin aldığı zaman onun gerçekten güvenilir, şeffaf ve herhangi bir kişinin... Şahsi çıkarları için kullanılamayacak şekilde kurumsal bir ortamda saklanıyor olması bile başlı başına bir e, beceri ve e, emek altyapı gerektiriyor. Bu tür yeni ürünlerle bunların e, aşılacağını düşünüyorum ben. O yüzden e, o anlamdaki sürecin de yeni para girişi açısından olumlu olacağını düşünüyorum. Benim bir diğer görüşüm de Bitcoin'in fiyatının yükselmesinden ziyade... Şu anda dolar, euro gibi para birimlerinin aslında e, ekonomilerin içinde bulunduğu durum, yüksek borç miktarı ve gerçekte karşılığında hiçbir şey olmadığı e, gerçeğiyle ölçüştüğüm, örtüştürdüğümüzde ben aslında bitcoin'in yükselmesini değil e, doların değer kaybetmesi olarak görüyordum. Bugüne kadar dolar neden değer kaybedemiyor? Çünkü kendisinden daha farklı olan bir para birimi olmadığı için değer kaybedemiyordu. Yani tabii ki volatilite oluyor işte çeşitli gelişmiş ülke para birimlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde ama siz dolara paranın bazı özelliklerini yitirmesinden dolayı daha değersiz diyebilmeniz için ondan daha iyi bir paranın çıkmış olması veya daha farklı özellikler sunan bir paranın olmuş olması gerekiyordu. Artık var, benim inancım bu yönde. O yüzden fiyat yükselişlerini Bitcoin yükseldi değil, dolar bugün yine değer kaybetti diye yorumlamak bana daha finansal açıdan doğru geliyor.
2: Yani teknoloji ülkeleri onların sorunlarını yenebilir. Coinleri, kripto paraları çok daha fazla gündeme getirebilir.
0: Bitcoin'i bir cümle içerisinde kullanabilir misiniz? E kullandım zaten. E,
2: 100 liralık dolar mı, bitcoin mi?
0: Bana sormayın canım, ben doğrudan bitcoin derim. Bitcoin. Ne kadar... Yani mesela Özgür Bey'i
2: hiç sormayayım, hiç sormayayım. 100 lirayı,
0: hayır 100 lirayı...
2: Alt tarafı 100 lira.
0: Ben çünkü şey, hani kendi şeyim gereği, felsefem gereği zaten hani para olgusunun desentralize olması ve o desentralizelik çerçeve şeyinde koşan hani o de o o gayri merkeziliğin daha da artması yönünde şey yapan birisiyim. Yani ben e, işte uzun yıllar e, Profesyonel olarak telekomünikasyon sektöründe çalıştım. Daha sonra bu internet ve işte yeni medya üzerinden baktığımda ne oldu? Ee i̇şte geleneksel medya alternatif olarak geldi. Önce medyayı desentralize etti bu. Network arkadan şimdi parayı desentralize ediyor. Şirketleri desentralize edecek. Dolayısıyla bu gayrimerkezi iyileşme zaten doğal olarak o networkten bize doğru. O internet üzerinden bize doğru geliyor. Hani işin doğasında öyle gideceği için zaten yatırım aracı olarak şey ama hani... Tatile gidiyorsunuz diyelim o zaman 100 Euro alın yani şey hani Bitcoin'e harcama şeyi e, ne derler hani ATM bulacaksınız, geçireceksiniz şey yapacaksınız ama yatırım yapacaksınız ve uzun vadeli yapacaksınız. Yatırım için. Ha, yatırım için ama ben yatırım için şunu söylüyorum yani yatırım için yatırım tavsiyesi vermiyorum. Para biriktireceğiz işte. Ha, ama şunu şey yapıyorum para biriktirecekseniz eğer e, ve burada Bitcoin çok oynak bir şey işte geçtiğimiz günlerde Bakın şey söylüyorum bin dolar bir gecede iki saatte bin dolar yani işte e, altı, bin beş beş lira. Ibarındı, ha, altı bin beş yüz lira iki saat içinde düştü fiyatından. Şimdi dolayısıyla burada insanlar için mesela bitcoin'i hiç bilmeyen insanlar gidip de. On sekiz
2: alan var şu anda mesela ha, bekliyor.
0: Ha gidip de. İşte evini, arabasını satıp buna yatırmasın. Ben onu söylüyorum. Ya sen cüzdan açmayı bilmiyorsun. Borsadaki finansal okur yazarla şey değil. Ne yapıyorsun? İşte bizim köşedeki işte bilgisayarcının oğluna yapayım. Ya o şimdi o fiyat 2000 dolardan 18.000 dolara çıktığında o köşedeki bilgisayarcının oğlu sana o parayı verir mi? Ya da hani hepsiyle verir mi? Ya bir de bir de, bir de bunu düşün. Dolayısıyla e, burada öncelikle bir bilinç gerekiyor. O birinci gösteremiyorsan o zaman hiç unutacağın, tamamen unutacağın, atıyorum şimdi mesela 500 liralık al bitcoin. Bir
2: dursun. Ama
0: ha, gidip 500 bin liralık yatırım yapma bitcoin'e. Ya yani bilmediğim bir işe 500 bin liralık yatırma. Ha Bütün bunları yalayıp yuttuysan, şey yaptıysan milyonlar yatır. O, orası benim için şey. Ben hala ona da şey yapmıyorum ama şunu söylüyorum bilmeyen insanlar ne olur önce öğrensinler sonra girsinler. Ya başkaları üzerinden vekaletle bu işe girmek son derece riskli, tehlikeli. Sonra o vekaleti verdiğiniz insanlar açısından da şey. Ya sana güvendik bitcoin aldık işte. Şudur budur falan. Ya niye güveniyorsun kardeşim? Senin aklın yok mu? Bana soruyorlar şimdi hocam işte ethereum ne olacak? Yani e bu kadar, kadar oynak kardeşim? olursa
2: insan aklına da güvenemiyor ha. yani. Akıl almaz ki i̇şte, bu oynaklıklara. Işte Siz dolara yani bu seviye geleceğini öngörebilir misiniz? Ya, ya kimse öngöremiyorlar. Yani
0: takip bedenler şeyi Bitcoin'in de her türlü enstrümanının da nereye gelebileceğini aşağı yukarı görüyor. Ama bu konudaki birinciniz okur yazarlığınız varsa görürsünüz. Ya ben şu anda okur yazarlığımın iyi birisi olarak uzun vadede Bitcoin'in artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ama hani bu insanlara yatırım yap demek değil. Ha yani şunu da söyleyeyim. Mesela piyasadaki şu anda kripto paraların %90'ı falan da aynı 2001 yılında yaşadığımız dotcom krizi gibi. Çöpe atılacak, yerine yeniler gelecek ama ye yerine gelen yeniler çok daha güçlü gelecek. Yani hani şunu da söylemek lazım, bitcoin kalacak bunların yani hani piyasada e, çok az coin kalacaksa, şu anda çok az kripto para kalacaksa bitcoin bunların bir numarası. Daha önce almış olduğunuz coinleri bulsanız ne yapardınız? Ee, daha önce e, almış olduğum değil de alamamış olduğum coinler var. Ee, örneğin e, 26 dolarken alamadığım bir 500 dolarlık şey var 2013'te, ee, işte bunun da nedeni o zaman BTC Türk'ün olmamasıydı daha doğrusu Türkiye'de şey olmamasıydı e, bitcoin borsası olmamasıydı e, ama bulsam o zaman 20 küsür bitcoin yapıyor bayağı sağlam işler yapardım. <gülüyor>
2: Elektrik tüketimi çok diye bazı ülkeler kovuyor, şikayet ediyor ya yenilenebilir enerjiyle üretimi mümkün.
0: Şöyle yeni jenerasyon kripto paralarda aslında enerji tüketimi hiç olmuyor. Çünkü şey madencilik olmayan kripto paralar var. Hani bunun tabii desentralizasyonu ne kadar etkilediğiyle ilgili de tartışmalar var ama günün sonunda hani biz eskiden bir network üzerinde işte Amazon, Facebook, Google gibi Böyle bir takım şeylere gidiyorduk, monarklara gidiyorduk. Yani oraların imparatorlarına gidiyorduk. Şimdi bu kayıt zinciriyle şeyle yavaş yavaş finans sektöründe olmak üzere bir merkezi iyileşme başladı ama burada da bütün şeyin o kripto paranın kayıt zinciri konusunda işte biraz yazılımcılar ama daha çok o madenciler söz sahibi olmaya başladı. Dolayısıyla o tek nokta aslında birkaç noktaya ya da işte birkaç yüz noktaya gitti ama o bu sefer de böyle bir elit sınıf ortaya çıktı. Onların yarattığı da bir oligarşi var.
2: Doğru. Dolayısıyla...
0: Bir riskler, teknolojik olarak
1: var. da yani Bitcoin'in bugün blockchain'i saldırıp onu bozmanın, ele geçirmenin maliyeti o kadar yüksek ki evet. bu elektrik tüketiminin de faydasıyla ah. bunu tamamıyla ortadan kaldırdığınızda çok küçük paralarla büyük ataklar yapıp sistemleri alt edebileceğiniz noktalara gidebiliyor iş. O yüzden de aslında bitcoin'in elektrik tüketimi yani atıyorum evde biz tam e, klimayı çalıştıracaktık 45 derecede elektriğimizi aldı bitcoin'in madenciliğine gitti gibi bir durum zaten söz konusu değil Piyasa onun kendi dengesi hı -hı, içinde hı -hı. netleştirecek e, ama yüksek elektrik tüketimi yüksek maliyet bir yandan da aslında blockchain'i bitcoin blockchain'ini ayakta tutan önemli faktörlerden bir tanesi
0: burada belki şeye de değinmek lazım şimdi mesela Türkiye için bu olayı düşünürsek Türkiye'de e, şimdi bitcoin madencilerin aradığı iki tane temel özellik var bir tanesi elektrik üretiminin fiyatının ve e, şeyinin depolaması ve e, onların hani bu işe dedikasyonunun e, düşük maliyetlerde olması lazım. E, mesela İzlanda bu konuda şey soğuk ve orada işte bu ısınmayı o enerjinin şeyine oradaki işte bir takım soğuk alanlara yerleştiriyorlar, mağaralara yerleştiriyorlar falan filan. E, i̇kincisi de yani Türkiye o, o açıdan zaten çok sıcak bir ülke. Bu e, elektronik cihazların giderek sunucuların özellikle giderek daha da ısınmasına yol açıyor. Ve bunu soğutmanız için de çok ciddi para harcamanız gerekiyor. İkincisi de internet hızının yüksek olması lazım ki anında o bitcoin şebekesinde işlemde önce, öncelik alıp oradaki o işlemi kapın ve ödülü kapın. Dolayısıyla oralarda bu iki parametre arasında bir optimizasyon yapmanız lazım. O yüzden hani hem internet bağlantısı yüksek hem enerjisi ve enerji fiyatlaması düşük ülkeler dediğimizde işte İzlanda, Estonya'nın kırsalı, bazen işte şey Asya'daki internet hızı yüksek bir takım ülkeler işte ne bileyim Vietnam bazen olabiliyor, Kamboçya falan filan gibi. Kamboçya'nın gerçi hani internet şeyini bilmiyorum ama böyle bir takım optimum şeyler arıyorlar. Ülkeler arıyorlar. Dolayısıyla hani buralarda böyle bakmak lazım ama Özgür Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. E, hani tüm bunları yaptığınız zaman bile o enerji tüketimi dediğiniz şey şu andaki işte e, finans sisteminin tükettiği enerji şeyinde bile e, hani şuradaki bankaların serverleri dünyadaki falan bütün falan bankalar,
1: ha. bütün güvenlik <gülüyor> sistemleri, bütün finans sistemleri Bitcoin tek bir varlık gibi görüldüğü için bütün maliyet onda görünüyor. Ama e, blockchain'in doğasında olan güvenlik, hacklenemezlik düşünüldüğü zaman bunu sağlamak için global olarak harcanan elektrik, para, e, donanım, kaynak çok, çok daha yüksek. Evet. Ve
0: son soru, bitcoin veya altcoin'iniz var mı? Valla çok küçük miktarda var, ben yatırım yapmıyorum ama e, şey, e, bir iki e, yurt dışındaki danışmanlık ödememi altcoinle ile yaptılar, o yüzden hani... Onlar üzerinden bekliyoruz ama onlar da herhalde şu aralar kötü durumda <gülüyor> dolayısıyla hani var mı var da yok aslında.
2: Çok teşekkür ediyorum. Gelecek programda bir kez daha karşınızda olmayı diliyoruz. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.